0: Yeah. Uh-huh. bliver slået den ene rekord efter den anden på aktiemarkedet, og nogle danskere holder decideret aktiefest. Sidste år blev 7.800 flere danskere det, man kalder dollarmillionærer, fordi de har tjent store summer på aktiemarkedet og stigende ejendomspriser. Vi tager pulsen på det brandvarme aktiemarked i selskabet i dag, og så skal det også handle om andelsboliger og et overraskende comeback i bankverdenen. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært her på selskabet, og det er du også, Jens Christian mange år i Er du en af de nye dollar, millionærer?
1: Ah, det, altså nu er jeg jo så gammel, så det kan jo være sådan, næsten per definition. Det er lidt friværdier her, der er lidt pension og hist. Lidt afhængig af, hvordan man regner det sammen, så er jeg vel sådan meget middeldansker. Øh, sådan, øh.
0: En, en middeldansker med, med dollar millionær. Nej,
1: jeg sørger ikke, det her ikke regnet ud. Men, øh, men jeg har ikke noget at klage over.
0: Og det er dejligt. Velkommen til selskabet på Radio 4, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorier, og det gør vi med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. I dag er vores gæst Peter bliver Benton, nordisk korrespondent for Berlingske. Hej Peter. Hej. Og Ole Bjørn, professionel bestyrelsesmedlem. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og først skal vi have et overblik over ugens erhvervsnyheder. Lad os starte hos dig, Jens Christian. Hvad er sprunget i øjnene på dig?
1: Ja, men nu er vi jo ved at komme i gang igen her efter sommerferien, og... Altså, jeg jo lige nævnt øh, Mette Frederiksens øh, konference her tirsdag i går øh, om fremtidens Danmark. Jeg har set, at den har været meget kritiseret histerpist, fordi at det ikke bare er et socialdemokratisk øh, øh, valgkampagne Men jeg synes nu alligevel, det er interessant, at politikerne forsøger at sætte sig ned og kigge sådan lidt visioner ud i tiden. Uh, og som jeg forstår det her, så er der så regeringens eller socialdemokraternes tanker med, hvordan får vi... Bort med mangel på arbejdskraft, hvordan får vi de nye borgere, også fremmede borgere, ind på arbejdsmarkedet, hvordan får vi græn, øh, vækst osv. at man sætter sådan nogle visioner, nogle målsætninger op, øh, som, øh, som man så kan være enig eller uenig i, og så kan øh, de øvrige politikere og alle os andre jo melde ind. Øh, så Øh, point for det øh, synes Så, jeg, så at, du spotter
0: hvad, nogle interessante ting fra erhvervslivet i det, hun siger?
1: Ja, det gør jeg da helt sikkert. Altså, det vil jeg sikkert også være en masse andre. Jeg har også set programmer, og det kan måske være lidt poppet ind imellem. Men på den anden side øh, vil det øh, få rigtig meget betydning for os, også her på, øh, på for eksempel, øh, Radio 4 selskab. Jeg tror, vi kommer til at diskutere mange af de ting. For eksempel mangel på arbejdskraft, det bliver jo det helt store issue. Uh, vi er nødt til at åbne grænserne for arbejdskraft udefra, hvis vi skal have den vækst, som vi håber på. Og så snakker du jo reformer, reformer, reformer. Uh, jeg er lidt træt af reformsnakken, ikke? fordi så snart det bliver lavet en lille ting, så er det en reform. Men lad det nu være. Ideen er jo, at der skal nogle visioner på bordet, som vi kan diskutere.
0: Og der skal noget konkret på bordet, tænker jeg,
1: ikke? Noget konkret på bordet, ja. ja skal jeg nævne? Kan. Jeg har faktisk ja. en, en anden, uh, meget konkret Værsgo. også. Uh, den kommer fra Maersk. Mm-hmm. Maersk er lige bestilt er det seks eller 8 nye skibe. Og det gør de jo med jævn mellemrum. Men det nye er, at de har bestilt dem, så de skal, de skal, de skal, de skal drives med metanol, hvis de ellers kan finde en måde at, 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 at producere så meget metanol. Men det er bare et signal om, at hele den der shippingindustri, øh, som jo forbruger sindssygt meget øh, energi og udleder utrolig meget øh, øh, CO2, virkelig har gang i at og forbedre deres, deres, deres klima kan du sige. Og der er Mærsk jo fører og vi har jo en Mærsk-ekspert her i studiet der, Peter Supply. Altså, det er vel Mærsk, der langt hen ad vejen sætter sætter øh, linjen her, også på det her nye område, de det ligesom, de, de, de vil komme et comeback for Mærsk?
2: Ej, det tænker jeg, det er. Altså, det er vi, har, vi har set et Mærsk, som vel, nu jeg skal godt, nok gøre det kort, selvom jeg kunne gøre det langt, øh, et Mærsk, der har været i defensiv nærmest de sidste 10 år, øh, som har sådan virkelig skulle finde sig selv, og i virkeligheden genopfinde sig selv, hvad de gerne vil være, nemlig logistikselskab med alle mulige facetter. Øh, men miljø og klima er en af de ting, de har slået sig ind på og er klar til at investere i, og det er ret tydeligt, og jeg synes, det adskiller øh, dem fra andre, og så er en væsentlig, væsentlig ting, det er jo, at når klimadiskussionen bliver så konkret, som den bliver med, med FN, der afleverer rapporter, der er virkelig, virkelig to the point, så betyder det, at kunderne derude begynder at efterspørge det, fordi kundernes kunder... For eksempel, alle de folk ude i detailhandlen, de skal kunne fortælle, hvordan er transporten foregået. Og så for Mærsk er der også en forretningselement, der bliver rigtig stor og interessant.
0: Så der er både nogle perspektiver for Mærsk, men også for hele øh, snakken om klimaet?
2: Ej, det synes jeg da i, i, i høj grad. Altså... Øhm Hvis jeg jeg kan drage parallellen, altså tilbage i 60'erne og accelererende i 70'erne, hvor Danmark pludselig begyndte i det små at producere vindmøller, der skulle statspenge til at skubbe det i gang, og så pludselig i dag, hvor vi står og har set Vestas, og vi har set andre producenter, og nu ser vi Ørsted, som har taget det til nye dimensioner. Nogle gange, så er der nogen, der skal gå foran. Nogle gange skal de, der går foran, måske også have lidt hjælp. Ikke at Mærsk som sådan behøver det, men men det viser bare, at det kan betale sig at være tidligt ude. Det kan betale sig også at nogle gange operere i et land, som, som har politikere, som, som stiller krav for eksempel.
1: Men det bliver jo, altså jo, at det bliver en konkurrencefordel. Altså Walmart, Henness Maurits, Novo Nordisk og hvad de hedder alle Altså de skal jo bevise deres klimaaftryk. De skal bevise, hvordan de vil komme hen til klimaneutralitet. Og der fylder transport, som Peter siger, rigtig, rigtig, rigtig meget. Så det bliver en konkurrencefordel.
0: Interessant. Hvad med dig, Ole? Hvad har du øh, særligt bemærket i erhvervsnyhederne den her uge?
1: men jeg har
3: især hæftet mig ved, at vi nu begynder at få sådan lidt mere solide data, så vi kan vurdere, om boligmarkedet er så glow som vi har talt om længe. Det er sådan, at antallet af handler falder. Antallet af ejerboliger, der bliver sat til salg, er højere end nogensinde. Og senest har vi hørt Realkrediten sige, at de også kan mærke, at der sker en afdæmpning af låne og det er jo interessant i sig selv, men det er også interessant, fordi inden udgangen af september måned, der er regeringen og Folketing forpligtet til at skulle forholde sig til den anbefaling, der kom fra det systemiske risikoråd. Det er, det er jo forfærdeligt udtryk, ja, det er men, men det hedder det. Ja. Det er simpelthen øh, skrevet ind i reglerne omkring det, at regeringen skal tage stilling til det forslag. Jeg ja, faktisk har de to forslag. Det ene det er at reducere øh, afdragsfrie lån i den yderste del af låneintervallet, og så det andet. Uh, og jeg kan næsten ikke lade være med at grine, når jeg siger det. Det er et forslag om at genindføre den kontracykliske buffer. <laughs> der er ja, altså nogle økonomer, noget, som der har. Ja. Ja,
0: der er, er, er nogle økonomer,
3: er. Der, der har siddet. Og hygget sig ved en festår og skulle finde sådan nogle regler. Jamen, det har noget at gøre med de reserver, som banker og finansielle institutter skal sætte til side for at kunne klare sig igennem forskellige faser af sådan en konjunkturcyklus.
1: Men det bliver vel en strammere øh, krav øh, ja. for boligejere. Det gør det. Og, men typisk for de nye, der kommer ud og ikke har en pose penge med fra et salg eller andre steder fra. Altså, der, øh, det er jo en skærpelse, Uh, det der kommer et nyt lovkrav her. Ja, uh, det er helt sikkert, fordi uh, hver eneste gang, man
3: strammer kravene til, hvor mange reserver og egenkapital finansinstitutionerne skal uh, holde tilbage. Uh, et eller andet sted så skal man jo altså finde en mulighed for at skabe en indtjening, og der er jo kun kunderne til at betale stort set.
0: Men hvad forventer du, at, at regeringen så vil melde ud? Fordi der var jo en masse bekymring heroppe mod sommerferien, om ja. det var ved at stikke helt af. Og ja. nu ser det så ud, som om det stiller lidt ja. af. Ja.
3: Og hedtil har man jo fra regeringens side afvist at ville gå ind og lave begrænsninger. Og nu er der altså noget af datagrundlaget, som ligesom støtter den opfattelse som regeringen med hold i vismændene. Men ellers næsten alle økonomer har været fortaler for, at man skulle gribe ind. Jeg tror det ikke nu.
0: Vi må se. Hvad er du øh, faldet over, Peter?
2: Altså, øh, nu fordi så, du præsenterede mig med, med, med min titel, Nordisk øh, korrespondent, og det betyder, at jeg er udover en erhvervsbaggrund, jo, altså nu øh, skriver udførligt om de nordiske lande, og øh, i Norge er der valgskamp i øjeblikket, og når vi taler om et emne, der er hit, i Danmark, nemlig boliger, øh, og et emne, som også politisk er vanvittigt svært at røre ved, fordi dermed så går vi ind øh, og, og, og rører ved vælger os, øh, lille formue. Øh, så har man jo i Norge en valgkamp, der virkelig centrerer omkring olie. Øh, igen, jeg talte om en klimarapport, der netop er udkommet fra, fra FN, og de siger, stop efterforskningen, stop jagten på nye oliefelter, verden har sådan set nok. Og hvis vi på nogen måde skal nå op i nærheden af at få bremset de klimaforandringer, som vel efterhånden, der er diskussioner for imod, men efterhånden, trods alt ligner faktum, så, så skal man stoppe og efterforske. Og i Norge, der har jeg, jeg, kan, jeg har faktisk, jeg har jagtet politikere, som være modstandere, og du kan så godt som ikke finde en politiker. Du kan helt ude på den yderste venstrefløj. Der er et, et grønt miljøparti, som jeg håber at få medvind nu, blandt andet på grund af rapporterne. Men det at diskutere olie i Norge er lige så slemt, som at diskutere beskatning af boliger i Danmark, fordi olien selvfølgelig er finansierende for alt, hvad de gør derop. Hvis du kigger på deres handelsbalance, så er mere end halvdelen den, den der udgøres af hvor olien. Er. Så fjerner du den, så har de et underskud på, i hvert fald afhængig af olie, øh, oliepriser. Øh, minus 300 milliarder var det sidste år.
1: Så, Så, hvad er det næst største erhverv i Norge, hvis du siger sådan olien 45, Og det er stadig, fiskeri.
2: Ja, hvis du tager et enkelt erhverv, og det er, altså de har laksebaroner hele vejen ned langs øh, deres vestkyst, som, øh, og hvis man kigger på listen over de rigeste nordmænd, jeg tror frit for top 10, top 15, der er sikkert halvdelen, det er laks og, baroner, og det er fuldstændig, det er en vild diskussion, jo, de også har om derop. op, fordi, fordi Arbejderpartiet, som er Nordsvar på, på Socialdemokratiet, de har lagt op til, eller i hvert fald vil diskutere, en beskatning af formuer, og den er nemlig anderledes deroppe, end den er her. Så, 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 så diskussionen om, hvor rig skal man være, tør man røre ved det, der finansierer et norsk velfærdssamfund, det er, det er for mig et stort emne, og et emne, som vi som danskere måske også kan se på med lidt misundelse.
0: Må jeg også lige spørge dig, fordi nu er der så valg i Norge, og Stefan Löfven i Sverige har sagt, at han også kommer til at stoppe. Der kommer snart ny kansler i Tyskland, som jeg ved, du også har beskæftiget dig en del med. Hvor meget betyder det egentlig, at der bliver skiftet ud på de poster i forhold til, til danskerne og, og Danmarks samhandel med vores ja, nabolande? Det er jo
2: stort set vores, stort set vores tre største markeder. Tyskland. Så, så er lidt stor og selvfølgelig noget USA, som accelereret de sidste år. Men ellers så er det, så er det, så er det der, vi, det er nærmarkederne, vi lever af. Det kan godt være, at vi taler om Kina og Malaysia og Singapore, men, men, men de store mængder, det er der, det ryger hen. Det bliver bare kørt med lastbiler øh, på tværs af grænserne. Altså, det, det, er jo, det er jo på mange måder stabile lande. Det er lande, som er funderet og øh, har en substans, som ligner vores. Så det kommer ikke til på den kortbane bane at betyde noget. Men det er klart, hvis der kommer et... Øh, en, en regering, som virkelig tager uh, nogle skift, som virkelig vil ændre forholdene for erhvervsliv for eksempel, så kan man forestille sig, at der sker noget.
0: Det bliver spændende at følge med i. Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Efter en sløv start på året har de danske aktier for alvor trykket på speederen de seneste måneder. Her i august har C25-indekset sat rekord flere dage i træk. Samtidig er der kommet en ny rapport fra det internationale konsulenthus Capgemini og finanshuset Merrill Lynch, som Finans.dk skriver om. Rapporten viser, at 7.800 flere danskere sidste år blev dollarmillionærer. Det betyder, at de har en investerbar formue på over 6,3 millioner kroner. Nu er knap 112.000 danskere med i den gruppe. Stigningen skyldes både aktiemarkedet og de stigende ejendomspriser. Jens Christian, hvad er det, der er særligt bemærkelsesværdigt på aktiemarkedet i disse dage?
1: Jamen det er jo, at jeg tror, hvis vi ser historisk på det, så har du en periode med konstante stigninger år efter år. Det er selvfø- selvfølgelig forskellige øh, niveauer, men hvis du ser sådan over en 100-års periode, så er aktier jo øh, karakteriseret ved stigninger og så et brag ned, og så stigninger og et brag ned, og så det findes man sådan nogle intervaller, og jeg tror, at øh, nu har jeg jo meget kapable øh, gæster med her i studiet i dag, så, så jeg tror, det er den længste aktiestigning, vi har set, i hvert fald i nyere tid.
0: Ja Ole, hvorfor er det, at vi bliver ved med at se den her rekord på rekord, at det bare braver dig ud af? Jamen,
3: der er mange forskellige grunde til det, og jeg skal bestemt ikke sige, at jeg er total ekspert i det her, men en meget væsentlig faktor, det er jo, at hvad skulle man ellers sætte sine penge i, når man får negative renter i banken, og obligationer, som jo traditionelt har været sådan det, man skulle gøre, det får man heller ikke noget afkast af, og fast ejendom er jo for mange blevet voldsomt dyrt. Så aktier er, øh, jeg lige vil sige, for almindelige mennesker, næsten det
1: eneste, man kan gå til. Jamen, altså, man kan vel også sige, at aktier øh, måles tit på øh, den der pe værdi Nu skal vi jo ikke helt nørde ned i aktier, men det er sådan en price-earning. Hvor meget betaler man for at for komme ind i en aktie, og jo højere pe værdi jo dyrere er aktien. Men i og med, at vi har et renteniveau på 0, øh, jamen, så, så er aktier også blevet billigere, eller du har hvad skal man sige, du har større incitament til at give mere for den aktie, fordi afkastet behøver måske kun at være en 3-4 mens det i gamle dage, hvor, hvor obligationer også havde en, en, en værdi, der skulle du op på en 7-8 Så der er sådan nogen, der sidder og kan regne ud, hvad det her øh, aktieniveau kan komme op på. Og det er jo renteniveauet, som Ole siger. Øh, altså det er jo det, der bærer hele aktiemarkedet. Altså mere eller mindre. Dog vil jeg dog lige sige, at der er sådan meget hype om aktier. Der er jo hype om hele det nye tech de nye tech-aktier, som eksploderer, altså de er jo de der amerikanske Google, Facebook, Amazon.com. Hvad siger du? Tesla er jo Tesla Og Tesla osv., som, som trækker enormt meget her. Ikke? Så, 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 så det de sidste 10 år vel, har det vel været efter finanskrisen i 8, der har det vel for op, været for op ad stort set uafbrudt.
0: Men hvad er det for nogle aktier, det, det går godt for? Fordi der er jo både de her hurtige, som du siger, men der er også de mere øh, solide aktier. Hvad, hvor er det, det går godt?
1: Jamen altså, man kan sige, de der tech-aktier, som, vi, øh, som man kan, også kalder vækstaktier, det er vel dem, der har været i, i vælten de sidste mange år. Uh, og nu er det så ved at skifte lidt, eller det er i hvert fald øh, øh, også over mod noget, der hedder value-aktier, det vil sige værdiaktier, det vil sige lidt mere traditionelle virksomheder, som har. Penge på bogen, i, øh, øh, som betaler store udbytter. Øh, det kan typisk være en overnordisk eller sådan noget, som har en mere jævn øh, udvikling i sin økonomiske formål.
0: Og hvem er det ellers? Kan du komme med nogle andre eksempler på, hvor det er, det går rigtig godt, hvis vi ser på de danske aktier? Ja,
1: de danske aktier. Altså, hele vores medicinalindustri går rigtig godt. Altså, vi er jo en nation af købmanden. Øh, og øh, så øh, medicinal. Men øh, vi er gode købmænd, og det vil betyde, at vi er også gode til at lave transport. Altså det er jo DSV, det er Mærsk, øh, som har fået det comeback, som vi lige har snakket om. Æh, og så er det jo de nye klimaaktier, Æh, nye og nye Æh, Ørsted og er ikke, ikke helt nye, men de er jo braget op. Og disse aktier, de trækker jo hele det danske indeks, som vel øh, hører til blandt de bedste i verden. Altså hvis du ser som markedet som sådan, så øh, det danske et af de bedste i verden i sidste 10 år.
0: Og hvem er det, Peter, der nyder godt af, at det går så godt på det ja, danske aktiemarked? Ja, først og fremmest, så er det
2: jo, selvom du, uanset om du har en egen aktie på bogen, så er det også alle sammen, fordi at, at vi alle sammen har pensioner, som jo selvfølgelig bliver forgyldt i øjeblikket i, i, øjeblik, i de form af, af folk, der sidder og investerer de midler, vi nu har lagt i det. Men, men, men det er jo klart, at, altså jeg synes jo, det er, er, er påfaldende. Vi har altid talt om, om erhvervslivets superstjerner, og vi har selvfølgelig talt om Mads McKinney Møller, og vi har, vi har talt om Lars Rebien i Novo, og vi kender fra gamle eller lidt ældre dage Jack Wells, der sad i, i GE i USA, og alle de der store stjerner. Jeg synes, der er også en, der er også en personfortælling, som er med til at drive at aktier er blevet øh, så interessant også for minimanden. Så jeg, jeg er fuldstændig enig i vurderingen af, at, at øh, når renterne er laves, hvor fanden skal man så placere sine penge hen andet end i aktier? Men der er også bare noget med, at stjernerne er vokset frem igen. Elon Musk som et forbandet øh, godt eksempel. Ikke? Han, han er en mand, som, som, som folk har lyst til at følge. Øh, blandt andet fordi han er måske alt det, vi alle ikke er. Han er vild, og han er modig, og han tør. Han er god til at lokke penge op af lommen på investorer også. Så der er sådan et, der, jeg synes, der er en genskabelse af nogle, nogle potentielle ikoner i erhvervslivet, som folk har lyst til at kyle penge efter.
0: Og nu er antallet af dollarmillionærer så steget langt hurtigere her i Danmark, end vi ser i resten af Europa. Ifølge den rapport, jeg omtalte før, så er der nu 111.800 danskere, som er med i gruppen med over 1 millioner dollars i frie midler. Er det noget, vi skal juble over, Ole, eller skal vi være lidt på vagt over for den her udvikling?
3: Jamen, vi skal da starte med at juble over det, men det er da heller ikke helt uproblematisk. For for eksempel er der jo nogen, der siger, at lige for tiden sker der sådan et indirekte generationstyveri, fordi... Hvem er det egentlig, der for gavn af aktiekursstigningerne? Ja, det er dem fra 50 og opad. Hvem er det egentlig, der får gavn af de her store prisstigninger på ejerboligområdet? Det er dem fra 50, som måske har siddet i deres bolig i 10, 20, 30 år eller sådan noget, og som nu får gyldelse af nogle prisstigninger. Så det er klart, at i kombination med at boligområdet er stort set det eneste område, hvor du kan tage en fortjeneste uden at betale skat, så opstår der nogle generationsmæssige spændinger i forbindelse med det, der sker lige for tiden. Og hvordan man vil løse det, det Men det er jo det er, det er, det
2: er et vanvittigt, interessant emne. Uanset tænker jeg, om man er på blå eller på rød fløj, og det er klart... Hvis du er på rød fløj, så vil du så tage en større lunds, og hvis du er på blå, så er du forsigtig med det, fordi at du vil gerne tækkes. Blandt andet, hvis du er politiker i hvert fald, de vælger, der er derude. Som jeg, som jeg nævnte før, man diskuterer løs i, i Norge omkring olie. Man diskuterer altså også formuer. Man gør det i Sverige. Jeg har set, man gør det i, i, i stor udstrækning i, i Tyskland også, og selvfølgelig i USA. Men, men, men og grunden er jo netop, at det bliver, det bliver, hvad skal vi sige, det bliver en fast En en fast grundsten, at når du først har penge, så er det i virkeligheden svært at komme af med dem, og det er meget nemmere at få lagt ovenpå, men hvis du starter uden de penge, som måske er nedarvet eller gået videre i generationer, så er du altså langt hen ad vejen sikker på, at, at du har penge hele livet groft forenklet selv sagt, men ikke desto mindre. Og det er det, det, der er nogen, der faktisk arbejder på at ville bryde, fordi de siger, at fordelingen bliver så skæv efterhånden.
1: Der er jo også en modsætning i det der, med at man siger, okay, hvis du har en, en passiv formue med agtigt så, så lever du lykkeligt, og hele din familie behøver at lave noget osv. osv. Men hvis du, er arbejds, øh, hvis du har en arbejdsindtægt, jamen, så bliver du beskattet øh, morgen, middag af og aften. Altså, der er noget skævt i hele det der øh, system. Øh, så, så jeg kunne da sagtens forestille med. at formuebeskatning, sådan uanset om man så er rød eller blå, eller gul, eller hvad man nu er, kommer på bordet på et eller andet tidspunkt igen. Der er også nogle af de store, rige Bill Gates og de rigtig rige, som siger, jamen, vi er nødt til at komme ind på det her område med beskatning af de der enorme Øh, enorme formuer, ikke? Øh, og nu kaster jeg mig ud i et helt nyt øh, issue med øh, øh, uligheden i, i verdenssamfundet, ikke? Altså, godt nok... Og det nok... er jo
0: også noget af det, Oxfam Ibis er ude at sige. Ja, ja. Øh, det er jo dem, der bekæmper ulighed. De frygter at det her er med til at skabe mere øh, ulighed. Er du enig i det, Jens Christian? Ja,
1: absolut. Øh, absolut. Det, det, det er da helt klart, og måske er jeg med til at skabe flere spændinger Uh, altså, vi har jo set rundt omkring i, uh, i Frankrig, for eksempel de Gule Vester, hvad var det, de brokkede sig over? Det var nogle benzinpriser, hvis jeg forstår det ret, så er det mange andre dagsordener der er blevet sat på os. men uh, pointet er jo bare, at der er lavet et hav af undersøgelser men den der ene procent, der sidder på så forfældig meget rigdom, og uh, det er jo ikke den ene procent, at man skal beskatte den, det er jo ikke nok, det er ligesom Måske nogen af os, der står her i studiet, der også skal beskættes lidt hårdere, øh, kan du sige. ikke? Så, 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 så det er, der er et kæmpestort issue, vi kommer til at diskutere det næste par år.
0: Det seneste års tid er der kommet en del nye private investorer. For eksempel er der en del unge mænd mellem 15 og 30 år, som har kastet sig over aktiemarkedet. Hvad er det vigtigste at vide om aktiemarkedet, hvis man måske ikke har den store viden på forhånd, Peter?
2: Oh, oh, hvor for skal vi begynde? Først og fremmest, så skal du være klar til at tage penge. Æh, fordi... Øh, det det, og det er, det er umanerligt svært at tro på, at man kan tjene penge, hvis man sidder og kigger bare et par år tid tilbage, eller bare fra corona-udbruddet øh, i marts sidste år frem, så tror man jo, alt det bare kører af. Jeg vil sige, øh, altså der hvor, der hvor jeg kommer, øh, for eksempel i en løbeklub, hvor jeg kommer... Øh, det er simpelthen blevet et emne, mm. øh, og nu siger du, øh, yngre mænd, øh, jeg, jeg oplever altså øh, unge kvinder i starten af 20'erne, som simpelthen er begyndt at diskutere aktier, og så, så løber man glad sted ud af, ud af vejene der i København og på Frederiksberg, og så diskuterer de pokker med aktier og hvad man skal købe. Øh, og jeg, altså, jeg bliver jo bare den gamle tosse så øh, relativt hurtigt fordi bare sådan løfter den der pegefinger og siger, alt er jo ikke nødvendigvis godt i morgen også. Så bare husk på, at øh, der skal være en pulje, der er sjov at bruge, og som er en, en slags lødseddel. Øh, og så øh, pas nu på, at I også har råd til at betale regningerne i år i
1: Jamen, det er jo netop det, ikke? Altså, det er jo mange af de nye, der er op ude på aktiemarkedet, som siger, at aktier kan kun stige. Øh, fordi det har de her, det går de sidste 10 år. Og hvis man har, er et par 20 år, eller øh, sidste i 20'erne, jamen så har man kun oplevet øh, aktiestigninger. Jeg har det også øh, tæt ind på livet. Min datter, hun siger, at det der aktie, hun havde bare lidt øh, penge, som siger, skal jeg købe noget? Og øh, jamen det stiger jo, øh, siger hun så helt Og Jeg har svært ved at forklare min kone, at aktie også kan falde. Øh, så, så, så det er et meget svært øh, spørgsmål, det der, det vigtigste er vel, Yes, det, du kan tage penge.
0: Og ganske kort til sidst her, Jens Christian, spørgsmålet til en million kroner. Hvornår stopper aktiefesten, tror du, der er der nok en del, der gerne vil vide?
1: Jamen, det kan jeg sige helt præcist, at det ved jeg ikke noget som helst om. <laughs> Og pointet er jo, at der ikke er nogen, der ved noget som helst om det. Og derfor bliver vi overrasket morgenmiddag med aften. Selv kloge, de dygtigste øh, bliver overrasket. Det har vi jo set, det er jo derfor, vi har Krak.
0: Ja, og det skal man altså også være klar til. Ifølge den internationale rapport, som opgør antallet af dollarmillionærer, er der globalt set i alt 20,8 millioner dollarmillionærer. Og en stor del af dem har fået deres formuespring fra aktiemarkedet, skriver Finans.dk. Om lidt skal det handle om andelsboliger, for om et par år kan man ikke længere benytte den offentlige vurdering til at fastsætte prisen på andelsboliger. Men hvad gør man så? Det tager vi en snak om. Og vi ser også på, hvad der er bedst for dem, der allerede ejer en andelsbolig, og dem, der overvejer at købe en. Og så skal vi også kigge nærmere på et lidt overraskende comeback i bankverdenen. lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske, og Ole Bjarum, professionel bestyrelsesmedlem. Jeg har personligt flere gange i mit liv ejet en andelsbolig i København. Det første købte jeg, da jeg var studerende, og efter jeg var færdiguddannet, købte jeg en lidt større en. For mig var det en god mulighed for at komme ind på boligmarkedet til en pris, der var til at betale. Og der er lige omkring 200.000 andre, der har gjort ligesom mig, primært i de store byer. Men hvordan finder man ud af, hvad sådan en andelsbolig skal koste? Jo, det er jo lidt anderledes end ved en ejerbolig. I begge de andelsboligforeninger, jeg boede i, der brugte vi den offentlige vurdering. Men det kan man ikke længere fra 2023. En ny lov betyder nemlig, at den offentlige vurdering af andelsboligejendomme afskaffes. Og dermed skal andelsboliger prisfastsættes på andre måder. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, som skal pege på alternative løsninger til den offentlige vurdering. Og udvalget forventes at komme med sine anbefalinger til efteråret. Så nu skal vi tale lidt om, hvad der er af muligheder, og hvilken betydning det vil have for både dem, der ejer en andelsbolig, og dem, der vil købe. Jens Christian, prøv lige at tage os med en tur tilbage i tiden. Hvordan opstod den her idé om andelsboliger?
1: Ja, altså vi skal altså faktisk til en 100 års tid tilbage, og den er jo selvfølgelig udsprunget af, af, af hvad skal man sige, andelsbevægelsen, som er en meget dansk foretælse. Uh, I starten var det sådan, arbejderboligerne, der var meget, 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 meget dårlige, og så uh, opstod der nogle, uh, nogle foreninger om, uh, omkring at gøre de boliger bedre. og og senere kom så omkring 100 år siden, tror jeg det er, de første egentlige andelsboligforeninger, som jo er en en andelsbolig, er jo sådan lidt mellem en lejebolig og en en ejerbolig. Altså, du får andel til noget i i, et større fællesskab. Og så tog det for alvor fart i, jeg tror det var 70'erne, hvor der kom en ny lov om tilbudspligt. Altså, hvis en ejendom, en stor ejendom, blev handlet, så skulle lejerne have lov til at købe... købe sin egen lejlighed, altså på andelsbasis, og så etablere en andelsboligfing. Og der kom der jo rigtig, rigtig, rigtig mange, flere tusind andelsboligforeninger i de de store byer. Og så har vi jo nu denne meget store, er det været tredje eller fjerde bolig i København? Det er en andelsbolig. Så det er rigtig mange, de er jo så typisk lidt mindre, men der er også store andelsboliger, som nu koster 5, 6, 7, 8 millioner kroner.
0: Ja, kan du fortælle lidt mere om, hvordan andelsboligmarkedet så ser ud i dag? Fordi er det den samme grundtanke, vi har med det i dag, eller er det noget andet?
1: Nej, det er vel meget forskelligt fra, fra, fra andelsboligforening til andetsboligforeningen. Nu kigger jeg lidt på dig, Ole, fordi du er jo ekspert på det her område, men man kan jo sige, at i en hel del andelsboligforeninger i dag, er det vel sådan, at man forsøger at lade markedsmekanismen råde, så kan vi så komme tilbage til, hvordan man skal vurdere det, øh, øh, og, og, og så det, 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 altså, skal man sige, det er det mere udbudt efterspørgsel, og er der stor efterspørgsel, så stiger, øh, så stiger prisen, og så er mere mere tradition, jordbundne, traditionsrige andelsboligforeninger, hvor, hvor hvad skal man sige, andelsboligprisen forbliver på et relativt lavt niveau.
0: Hvad siger du her, Ola? Er du enig i det? Æh, Nej,
3: det er jeg ikke helt enig i, fordi øh, det, der er særligt ved andelsboliger, det er, at det er maksimalpriser, der fastsættes. Øh, man kan godt handle under maksimalprisen, og så er det et marked, der bestemmer prisen, men det er et fortal, der handles under maksimalprisen, fordi ejerlejlighedspriserne er suset langt foran, og derfor opfattes det stadigvæk, og det er det billigt, at få mulighed for at købe en andelsbolig. Og der findes altså et regelsæt, som fastsætter en maksimal værdi, enten lige med den oprindelige anskaffelsesværdi, eller valuarvurderingen. Og i fremtiden, der vil det være valuarvurderingen, der kommer til at dominere prisfastsættelsen, hvis det kører videre, som det gør.
1: Og vi skal man skal lige, lige her. Yeah. Valuarvurderingen, det er jo en, en ejendomsmælder typisk, som går ind og vurderer en ejendom med øh, 50 øh,
3: øh, andelsboliger i. Ja, det er en tillægs, øh, overbygning uddannelse på ejendomsmaler, og der er relativt få, der har det. Det er øh, en uddannelse, som i og for sig kræver betydelig byggeteknisk indsigt og betydelig økonomisk indsigt. Og det er dem, der sådan set har en form for monopol på at foretage de her valueafvurderinger.
0: Er, er valuarvurderingen typisk ikke højere, end den er den offentlige vurdering? Så synes jeg det i hvert fald, det var, da jeg havde andelsboliger. Der kostede de typisk mere, dem der var blevet valuarvurderet.
3: Jo, men det skyldes jo, at øh, den offentlige vurdering øh, har jo ikke været justeret i over 10 år. Øh, og derfor er tiden jo, og, hvad skal jeg sige, løbet fra det. Og faktisk var det øh, en socialdemokratisk regering under Poul Nyrup, der indførte det her princip, at nu kunne man også bruge valuarvurdering til at sætte på, og det var sådan set oprindeligt et forsøg på at tilpasse andelsboligpriserne til resten af ejerboligmarkedet. Man valgte så bare, efter min mening, den forkerte model, nemlig valuarmodellen. Det er tydeligt, efter min mening, i dag, at man valgte den forkerte model, men tanken var i og for sig fornuftig nok.
0: Hvad synes du, problemet er med valuarvurderingen?
3: Jamen, der er fire problemer, for at sige det meget kort. Det første problem, det er, at vurderingerne er meget ofte forkerte, og det kan jeg uddybe om lidt. Det andet, det er, at de er uforståelige og uigennemsigtige. Der er ikke noget statistikgrundlag. Det tredje, det er, at selve beregningsteknikken gør, at hvis renten i samfundet stiger, så får vi det kraftigste fald i værdiansættelserne nogen boligform overhovedet har. Og andelsboligen var jo egentlig i økonomisk svage, men nu har vi faktisk sat dem på sådan en tikkende bombe, hvis renten stiger, så vil vi kunne se nogle meget drastiske værdifald. Og det fjerde, det er, at det pålægger jo nogle helt unødvendige omkostninger til valuarvurderinger, en vurdering koster 20.000, og den skal efter de nugældende regler øh, forlænges øh, hver 18. måned. Og det er i praksis hvert år, man så skubber sådan en omkostning
1: over. Ole, du skal lige forklare det der. Altså, hvis renten stiger, siger du, ja. så falder øh, den enkelte ejendom. Ja. Er det fordi, at finansieringen af en bolig betyder, at prisen falder? Nej, det har intet med
3: finansieringen af boligen. Så er det, det godt, er, jeg spørger, ikke? Jo. Det er teknik og det er meget, meget svært at forklare øh, kortfattet. Men lad mig prøve. Hvis nu man køber en obligation, som giver et afkast på 100, hvad vil man så egentlig give for den obligation? Ja, så skal man jo spørge sig selv som professionel investor, hvad vil jeg kræve i afkast? Og lad os nu sige, at jeg vil have 3% i afkast, og jeg får 100 kroner. Hvad for en sum kan jeg så købe for? Ja, det kan jeg ved at tage 100 divideret med 3%. Der skal man så gange med 33, så det er altså 3.300 kroner, jeg kan give. Hvis nu mit afkastkrav er 5, så skal jeg dividere de 100 med 5%. Det er det samme som at gange med 20% så vil jeg give 2.000. Så er prisen altså lige pludselig faldet med 30 procent.
1: Ja, så jo højere rente, jo lavere priser. Ja, kan man sige. Og ja. derfor er det der stigende øh, renteniveau, som jo alle siger, at den er ikke 0 om øh, 5 år, den er måske 5%, som jo er det normale. Jamen, det er den der, som du siger, tikkende bombe, fordi så vil priserne falde ja. øh, på andres boliger. Ja. Men gør det så meget? De er jo ikke sådan belønnet på den måde, som er Nej, men øh, altså,
3: øh, der er jo en del af dem, der er nye købere, de er jo nødt til at gå hen og låne penge i banken. Man kan ikke låne realkredit. Man er nødt til at låne i banken. Og banken er i forvejen 2% dyrere end realkreditten er, og hvis man har lånt, øh, hvad skal sige, alt det, man kan, og prisen på ens bolig lige pludselig er halveret, så har banken et stort problem, og bolig Andelsboligejerne har et stort problem. Det lyder altså lidt uhyggeligt, det her, Stine.
0: Ja, og det er også med at holde tunge lidt i munden, og, øh, lige i munden, når man øh, snakker om de her andelsboliger, fordi der jo er jo enormt mange forskellige ting, der spiller ind, og mange forskellige måder at pristfasette det på. Peter, hvor er du henne i det her? Hvad, hvad er sådan dit billede af andelsboligmarkedet? Jeg
2: kunne ikke uh, Oles uh, vurdering eller forklaring på, hvorfor det er, at priserne kommer til og falde markant i hvert fald. Det var var lidt skræmmende sådan set. Inden for de sidste tre år har jeg været med til at købe to andels boliglejligheder til mine døtre. Ikke som spekulation, men fordi de skulle have et sted at bo. Og det er jo en del af det det også. Nu bor jeg i København, og det er jo mildt sagt kompliceret. Altså, jeg kiggede jo regnskaberne igennem, og jeg har trods alt sådan vis i at kigge regnskaber. Jeg har tjekket, hvad lånetyper ligger der. Vi, mange kan huske diskussionen om swap-lån i andelsboligforeninger, og Schweiz og Frank, der stod op mod danske kroner, og det blev forfærdelige historier med konkurser og folk, der mistede hele værdien af deres, deres andeligbolig. Så jeg, jeg skulle sådan set blot sikre mig, hvis man kan sige det sådan, at at øh, det kan godt være, at vi kommer til at table penge øh, sådan nogle procent i et eller andet omfang, også hvis renten steg, men, øh, men at alt ikke forsvandt. Og så var det vigtigste i virkeligheden, de fik sted at bo, fordi det er jo det, der er så uge og kompliceret. Men selv jeg, som altså, er okay bevendt i at kigge på tal øh, og se nogle af sammenhængene i forbindelse med at købe fast ejendom, jeg synes, det er svært. Og jeg tager ikke tænkt på... på kan, Ole, kan du huske, hvor længe det er, det her regeringsudvalg har siddet? Er det 5, 6, 7 år, de har siddet og kigget på det her? Nej, det...
3: altså det her udvalg, det er relativt nyt. Jeg tror, det blev nedsat i april måned. Netop som en direkte følge af, at offentlige offentlige vurdering falder bort. Så sidder, og så, man... der, så
2: sidder der et andet udvalg, der kigger på, på prissætningen af, af lejeboliger. Og det er det, der har siddet 6-7 år. Det fortæller måske bare noget om, trods alt, kompleksiteten i, uh, i det boligmarked. Og måske også af, uh, at når vi ser Nationalbanken og det uh, systemiske råd sidde og, uh, og kigge på, uh, på, på, på de her sammenhænge. Hvor store de er, hvor svære de er, og hvor vigtige det er for det her samfund, ikke?
0: Men må jeg ikke lige spørge Ole, kommer der så mere ensretning i det her meget brugede billede af, at der nu sidder et udvalg og skal komme med nogle anbefalinger til, hvordan vi så skal prisfastsætte andelsboliger? Så skal, skal de så alle sammen prisfastsætte, prisfastsættes på samme måde?
3: Altså det, det tyder på lige nu, det er, at alle boliger kommer til at blive, blive prissat efter valuar-metoden. Men som jeg siger, valuarmetoden er ofte forkert. Den er uigennemskuelig og så videre og så videre. Bare for at nævne et eksempel. To identiske andelsboliger, som ligger to opgange fra hinanden i princippet i den samme boligkaré, som er vurderet af to forskellige valuarer efter det samme meget detaljerede regelsæt, som findes. Der kan være over en halv million forskel i prisen fra den ene identiske bolig til den anden identiske bolig. Og det gør jo, at så er det uanvendeligt, det vurderingssystem. Og grunden til det, det er, at på trods af alle de detaljerede regler, så er der en hel masse meget subjektive skøn, valuaren kan anlægge. Det allervigtigste, det er denne her rentesats, som han skal bruge i beregningen. Og det er altså den rentesats, en professionel ejendomsinvestor vil kræve for at investere i ejendommen. er det
1: ikke den samme sats, Ole?
3: Den er vidt forskellig.
1: Den er for til for, uh, Overhovedet ikke. Den er
3: fuldstændig vidt forskellig. Og der findes ikke en Nobelpristager på jorden, som kan sige, om 3% er bedre end 3,5%. Men forskellen på 3% og 3,5% kan være en halv million forskel i værdien på den enkelte lejlighed. Og, og derfor... Det, det, altså, man kan ikke engang på postnummerniveau nedlægge nogle retningslinjer for, her skal det være 4,5%, og her skal det være 3%. Det kan ikke lade sig så gøre.
1: Det du foreslår, det er, det du foreslår, det der udvalg, det kan være, de inviterer dig ind nu her i sidste øjeblik, det du foreslår, det er hvad? afskaffe valuarvurderingen,
3: og så erstatte det med noget andet. Og det allerbedste, det vil være, at markedet fastsætte prisen, men det er nok urealistisk, fordi der er nogle politiske holdninger, og det er sådan set acceptabelt nok at sige, at vi vil have en del af boligmarkedet, hvor der er en maksimal pris. Men så brug ejerboligmarkedet som reference. Der har vi masser af data, masser af statistikker. Alting er offentligt på ejerboligmarkedet. Og så sæt bare en procent og sige, jamen andelsboliger, dem må I ikke værdisætte til mere end. eller 70% af sammenlignelige ejerboliger. Så kunne man afskaffe hele det der. Alle omkostningerne kunne man afskaffe, og det vil blive meget mere gennemsigtigt og gennemskueligt for borgerne, for bankerne, for vælgerne, og se, hvad er det egentlig, der foregår.
0: Jeg kunne godt tænke mig bare lige at at runde af hos både dem, der har en andelsbolig, men måske også dem, der går og overvejer at købe en nu her, hvor den offentlige vurdering så er på vej væk. Hvad skal man tænke som henholdsvis andelshaver og som måske kommende andelshaver i den her situation?
3: Jamen altså, som Peter sagde, man skal sætte sig grundigt ind i tingene. Man er altså nødt til at dykke ned i regnskabet, man er nødt til at dykke ned i valuarrapporten, man er nødt til at sætte sig ind i ganske mange ting. Det, det er ikke lige sådan enkelt.
0: Og det vil det heller ikke være fremadrettet.
3: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man skruer det sammen. Men øh, altså, det overhovedet at kunne hvad skal vi sige, sætte sig ind i et regnskab fra en andelsboligforening, det kræver altså at man kan lidt mere end bare lige debet og kredit.
0: Det bliver interessant at se, hvad det her udvalg kommer frem til. Det skal ske senest til oktober, og udvalget skal både komme med deres vurdering af, hvad konsekvenserne er af at afskaffe den offentlige vurdering, men også hvad der er af mulige alternative løsninger. Nu skal vi til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og denne gang skal vi se nærmere på Lars Mørk, der netop er trådt ind i koncernledelsen i Jyske Bank. Det er en nyhed, som vækker en del opsigt. Flere analytikere peger på at jyske bank med ansættelsen af Lars Mørk for en oplagt kronprins, som kan sætte sig for at boer inden, når 65 år i Anders Dam en engang stopper som topchef. Lars Mørk har tidligere været ansat i Danske Bank i næsten 20 år, og i 2012 blev han del af bankens koncerndirektion. Men i 2018 stoppede han i forlængelse af sagen om hvidvask i Danske Banks filial i Estland. Lars Mørk havde blandt andet haft det ledelsesmæssige ansvar for den estiske filial der er centrum i Hvidvask-sagen. I forbindelse med sagen blev Lars Mørk undersøgt og sigtet af bagmandspolitiet, men sikkelserne er efterfølgende frafaldet. Og nu får han altså et comeback i toppen af dansk erhvervsliv, nemlig som direktør og medlem af koncernledelsen i Jyske Bank, hvor han får ansvaret for koncernens langsigtede konkurrencekraft og markedsplacering, som det hedder. Jens Christian, vi venter lige med at tale lidt om hans rolle i Hvidvask-sagen. Først skulle jeg godt tænke mig, at du prøver at gøre os lidt klogere på, hvem Lars Mørk er. Er som personer som bankmand?
1: Jamen, det tror jeg, er rigtig mange det vil spørge om, og øh, også internt i bankverdenen. Øh, jeg har der fulgt den der bankverden og Danske Bank i øh, Lars Mørk er jo ikke den der kendte øh, bankmand. Øh, han er øh, en, øh, jeg tror, øh, om, han, han er en dygtig bankteknisk Uh, uh, mand, man, som de får uh, i Jyske Bank, men han er jo ikke den der udadvendte uh, profil, som jo har kendetegnet netop Jyske Bank, altså helt tilbage til, de blev stiftet var det i 70'erne, har de jo markedsført sig som at være havkatten i hyttefadet, alternativ til de der store, grimme Københavnerbanker, uh, først for Poul Nord som er uh, Kær og nu med Anders dam, som har siddet der i, hvad er det, 5, 4, 25 år. Øh, så det er jo meget sådan en profil, de skal have. Ja, er, der er lidt i tvivl om Lars Mørk af denne profil. Nu siger du godt nok, at han stoppede i Danske Bank. Han blev jo faktisk fyret. Jeg øh, tjekkede lige tilbage til pressemeddelsen, hvor Ole Andersen, derværende bestyrelsesformand i Danske Bank, sagde, vi har haft en samtale med Lars Mørk. Prik, prik, prik. Altså kære Lars Mørk, det var jo i april 2018, da ved, hvad skandalen begyndte at rulle. Jeg tror, de tænkte, vi kan lukke sagen her, vi håber at kunne lukke sagen her, vi fyre Lars Mørk, som sad i direktionen, men lidt længere ned i systemet. Så, øh, jamen, jeg synes, det er et meget spændende, øh, hvad skal man sige, meget spændende at følge den her, øh, den her øh, Lars, øh, Lars Mørk.
0: Og hvorfor er det, at han bliver spået som kronprins? Hvorfor lægger folk det i det?
1: Jo, fordi at Anders Dam har jo set dig i ikke 100 år, men så altså tæt på 100. År. Og han er 65. 65, det er åldnordisk som bankdirektør. Tidligere, de stoppede det jo som 60- og 61-årige, fordi de havde nogle superpensioner. Uh, nu sidder han stadigvæk som 65 og har er i god formand af stam. Ingen tvivl om det. Men så hyrer de altså Lars Mørk, som jo er et navn uh, internt i bankverdenen i hvert fald, ind, fordi de har rigtig, det kan du ikke få dem til at sige, men de har rigtig svært ved at finde den der afløser, tror jeg, uh, internt i banken. Og så kommer han jo ind. Han har en rigtig alder. Jeg tror, han er omkring uh, 49 mm. år. Han har den uh, suverænt rigtig alder. Og som sagt, er han givetvis en god teknisk bankmand. Men ja, jeg synes, det er meget usikkert, det hele.
0: Peter, hvilke styrker ser du i Lars Mørk?
1: I
2: hvert fald ikke som ansigtet udadtil, og som Jens Christian taler om. Øh, øh, altså, Dam han er jo i perioder næsten mere en, en, en semipolitiker, end han fremstår som bankmand, uagtet at man ikke skal glemme, at han forstår øh, at drive bankforretning. Det har Jyske Bank øh, jo været excelleret i i mange år. Men... men, øh, men, men og, Altså, Dam, han er også en svær person, fordi han fylder alt. Øh, og øh, det er lige sådan i politiske partier, at hvis du bliver udropet som kronprins, så kan du være sikker på, at du når at få hovedet af, inden du når frem til den endegyldige toppost. Øh, så det det, der er sket i Jyske Bank. Han har siddet så lang tid i Dam, så som man har ikke haft nogen, der kunne, der kunne leve, leve så længe i skyggen. Øh, mørk har vel en mangel, øh, nemlig det med at have prøvet at være ansigtet udad til øh, arbejde med en detaljforretning, forstå at du faktisk har kunder derude, både professionelle i form af erhvervsliv, men i høj grad også en masse private kunder, agerer i en virksomhed, som altså øh, øh, bliver holdt op på, på det de siger og gør, øh, også, på en, øh, også på en, også på Facebook, hvad vil jeg sige, også på Twitter, øh, så, altså på en måde, som ikke nødvendigvis er rationel men men kan være følelsesstyret. Og det bliver, synes jeg, spændende. Vi ved ikke, hvordan han kommer til at reagere, men det bliver godt nok spændende, fordi når han har siddet bagved, senest som chef for den internationale forretning i Danske Bank, så kan han hele sin bankforretning. Det giver helt sig selv. Han har fuldstændig styr på de rigtig store strukturer og sammenhænge, men, 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 men man bliver bare overrasket nogle gange, når man så pludselig står i frontlinjen og har en, en, en bisk-reporter fra TV-avisen eller fra Berlingske eller et andet sted til at stå og blive ved med at bide løs, og så i øvrigt kunderne, som har skabt en shitstorm, som du ikke nødvendigvis kan få stoppet på en, på en rationel måde.
0: Det er jo så øh, tre år siden, at Lars Mørk forlod Danske Bank i forlængelse af hvidvask sagen øh, Er det lang tid nok siden? Altså, sikkelserne er jo frafaldet. Han er jo på den måde blevet renset med det. Er det, øh, er det lang tid nok?
3: Jeg vil slet ikke kommentere på personerne her, men jeg vil bare lige påpege, at vi har jo det øh, regelsæt, at, set, at øh, både øh, direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i finanssektoren de skal godkendes af Finanstilsynet efter det, der hedder fit and proper-reglerne. Og i gamle dage tror jeg nok, man tog sådan lidt mindre øh, alvorligt på det, men øh, vi har jo set her i nyere tid, også efter øh, Danske bank sagen at øh, Finanstilsynet har nægtet at godkende øh, folk efter de der fit and proper-regler. Og vi har også set eksempler, hvor man med fit and proper-reglerne som begrundelse har frataget direktører og bestyrelsesmedlemmer nøglen til jobbet.
0: Hvad tænker du her, Jens Christian? Hvad er det for en bagage, han har med sig?
1: Jamen, altså, normalt siger vi jo sådan, at øh, hvis man ikke er, er dømt, så er man fri. Og han er jo ikke dømt. Du, øh, altså, den er jo helt øh, frafaldet, og, og, og han er vel ude, øh, vil jeg tro, helt ude af sagen. Men, så kommer det der øh, øh, mærkelige mænd. Det er jo en bagage, han tager med. Netop altså af denne estiske hvidvask-sag, som jo i hvert fald derværende formand i Danske Bank sagde, at det var hans skyld. Det er så ændret sig lidt efterhånden, men, men den, det er jo en bagage, han er med. Altså, hvis og hvis og hvis, jeg er nu lidt i tvivl om, han altså, jeg har set alle kloge hovede har sagt, at han klart skal være Anders uh, Stamms anløser, afløser. Jeg er nu stadigvæk lidt i tvivl, fordi altså, Uanset øh, 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 hvor meget han nu øh, øh, får gjort det over, så vil han altid blive revet rev, rev det i næsen, at han har den sag øh, tilbage fra Danske Bank.
0: Ganske kort. Hvornår tror du, vi kommer til at se et tronskifte i Jyske Bank?
1: Jamen altså, det er også et andet problem, fordi det er 1. august her. Han er lige startet. Uh, Anders er 65 år. Han skulle være gået for 4-5 år siden. Uh, nu driller jeg Anders lidt, uh, men, 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 men altså, det skal, altså, jeg vil se inden for de næste 1-2 år.
0: Vi må se, hvad der sker. Jeg kan lige tilføje, at Lars Mørk er, som du også sagde, Jens er 49 år gammel, og han er indtrådt i koncernledelsen i Jyske Bank her per 1. august. Vi skal til at runde af, men vi skal lige nå en lille quiz. I denne quiz skal vi på en lille tur tilbage i tiden. For kan I huske dengang, man ikke lige kunne google opskriften på frikadeller? Det var også dengang, man kunne gå på restauranten uden at dokumentere, hvad man fik at spise og hvem man var der sammen med. Og dengang, man kunne træde ind i en togcoupé, og folk sad og læste i et blade, eller måske kiggede ud af vinduet, i stedet for at kigge ned på sin telefon. Kan du huske det, Jens Christian? (laughs)
1: Uh, Svagt. <laughs> ja,
0: på nogle punkter kan det føles som virkelig lang tid siden, fordi de fleste af os i dag har svært ved at forestille sig livet uden en smartphone. Men det er faktisk kun 25 år siden, vi fik det, som blev betegnet som den første rigtige smartphone. Den 15. august 1996 blev Nokia 9000 Communicator sendt ud i butikkerne, og den var lidt af en sensation. Det var en telefon, som kunne klappes op som en lille bærbar computer med et fuldt tastatur, og så kunne man ved hjælp af en antenne koble sig på så man kunne både sende og modtage e-mails, og så gar også telefaks. Ja, fint var det. Og siden da er teknologien jo bare ud af. Men spørgsmålet er, hvor tyk var denne her første smartphone? Jens Christian, hvor tyk var den?
1: Oh. Nu synes, du uh, nu synes du strammer den stien. Den, uh, den, uh, den var jo uh, med uh, klappen på der.
0: Klappet sammen, ja.
1: Klappet sammen. Der var den uh, f- 3,8 uh, cm. Ja, hvad ser du Peter?
2: 4,2.
0: Og hvad siger du Ole? 3,5. Nej, der var en der ramte den lige i øjet. Det var Ole. 3,5 cm tyk var den i samme klapet stand. Det er altså på størrelse med en ret solid roman. Til sammenligning af Apples største iPhone 12 Pro Max 7,4 mm, skriver Berlingske. Tak til vores gæster, Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske, og Ole Bjørn, professionelt bestyrelsesmedlem. Også tak til dig, Jens Christian. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi lyttes ved.